0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan de l'échéance du mois de juin, une échéance trimestrielle pour clôturer ce deuxième trimestre en bourse et de 8 la huitième échéance de hausse consécutive, si on prend comme référence donc le troisième vendredi du mois, qui est le, le jour d'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs sur indice notamment. Le futur euh, juin a expiré euh, tout à l'heure sur le CAC 40 et on traite donc désormais le futur juillet. Une nouvelle échéance positive, certes, mais une séance très particulière, une séance compliquée, avec une baisse d'un demi cent à l'arrivée pour le CAC 40 cash et euh, le sentiment que le trade reflation a pris un coup dans l'aile. On voit le secteur bancaire qui recule fortement aujourd'hui, les taux qui s'effondrent. Le 10 ans américain est sur des niveaux plus bas qu'avant la réunion de la réserve fédérale américaine cette semaine, qui a été quand même un enjeu majeur pour les investisseurs avec une communication... Troublante, qui brouille peut-être un petit peu la lecture qu'on pouvait avoir de la stratégie de la réserve fédérale américaine. Et donc, on voit une surperformance des valeurs à duration longue. On a vu le luxe, on voit la tech, le Nasdaq, qui surperforme les autres indices américains. Au moment où on se parle, est-ce la fin du Reflection Trade On en parlera avec les trois sorciers de Smart Bourse qui seront avec nous pour dresser le bilan de ce mois de juin. Et puis, dans le dernier quart d'heure, rendez-vous avec le café de la bourse. C'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau pour parler diversification de portefeuille. séance compliquée pour cette journée d'échéance sur les marchés. Le résumé complet, est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture en nette baisse de 1,46% à 6569 points. Un CAC 40 qui accuse son premier repli en 6 séances, mais aussi sa première variation supérieure à 1% depuis le 20 mai. Wall Street de son côté recule alors que le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, s'est exprimé sur CNBC quant à une hausse des taux de la Fed. Il anticipe en effet une hausse fin 2020 et justifie sa position par une inflation qui accélère plus vite qu'estimée ultérieurement. Intéressant de noter que le dollar s'est retourné à la hausse face à l'euro en réaction à ces déclarations. La Banque centrale américaine a déjà surpris les marchés mercredi dernier lorsque Jérôme Powell tablait lors de son allocution sur une première hausse des taux d'intérêt dès 2023 tout en amorçant le débat sur la réduction à venir de ses achats d'obligations sur les marchés. Ce vendredi dit on relève également que la séance est marquée par un accès de volatilité lié à l'expiration des options et contrats à terme et options sur indices en Europe et aux états unis Du côté des valeurs à présent, Danone vend la marque nord-américaine de produits nutritionnels d'origine végétale Vega au fonds géré par WM Partners. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Alstom remporte un contrat d'une valeur globale de 2,6 milliards d'euros avec la compagnie danoise de transport ferroviaire DSB. La première commande ferme porte sur 100 trains régionaux. Arcelor Mittal a bouclé la vente d'une participation résiduelle dans Cleveland Cliff. Il s'agit du plus grand producteur américain de pelets de minerai de fer dont le produit servira à racheter ses propres actions à hauteur de 750 millions de dollars. Et puis My Money Group, détenu par le fonds américain Cerberus, a signé un protocole d'accord, protocole destiné à la reprise des activités de banque de détail de HSBC en France. Le groupe va mettre la main sur 244 points de vente physique employant 3900 salariés avec pour objectif de faire renaître la marque CCF, anciennement Crédit Commercial de France. Place à ce qu'il ne faudra pas manquer la semaine prochaine. La séance de lundi sera maigre en statistiques. Aux états unis on attendra seulement l'indice d'activité de mai des directeurs des achats de la région de Chicago. A noter que du côté de la zone euro, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera devant le Parlement européen. Et plus tard dans la semaine, les indices PMI et l'audition de Jérôme Powell seront aussi au programme.
0: Alex Nguyen en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. les trois sorciers de smart bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois pour ces jours d'échéance d'expiration de produits dérivés de contrats futurs sur les marchés toujours des journées un peu particulières qui ont amené du volume aujourd'hui on l'a vu sur la bourse de paris le cac 40 avec un volume à plus de 7 milliards d'euros une nouvelle échéance de, de hausse hein, si on prend comme référence ce troisième vendredi du mois comme point de départ et point d'arrivée ça fait huit mois qu'on monte sur ces journées d'expiration enfin sur ces mois c'est ces huit mois qu'on monte globalement, et nos trois sorciers sont avec nous, Romain Debris, membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe, bonsoir Romain, Bonjour. Jean-Luc Hussac, Percival Finance Conseil, bonsoir Jean-Luc, bonsoir, je et Philippe Béchade avec nous à distance, aujourd'hui en visioconférence, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et le président des éconoclastes salut Philippe, merci beaucoup d'être avec salut nous beaucoup. à distance, euh, Romain je le disais, oui ça fait huit mois que le marché monte, hein, pour simplifier, huitième échéance posi- positive consécutive, sauf que... Quand même cette journée a un, un, un goût un peu différent des euh, précédentes, c'est-à-dire qu'on a euh, quand même une baisse un peu marquée, le CAC qui s'est un peu cassé la figure et l'ensemble des indices euh, européens euh, d'ailleurs avec une baisse de 1,5% pour le CAC 40 cash à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette, euh, cette échéance et de, bah, je ne sais pas, le, le, le changement de dynamique
2: qu'on observe quand même depuis quelques jours maintenant yep. Peut-être effectivement un petit changement de paradigme à, à confirmer. Hein. C'était une séance, je ne fais pas la tendance. Mais là où elle est située, euh, la façon dont elle se, dont elle se, se déroule, euh, c'est, c'est un petit changement. Mais effectivement, euh, 188 points de hausse depuis les séances du, du 21 mai. Uniquement 4 séances de, de, de baisse, plus celle d'aujourd'hui, 5 séances de baisse depuis le 21 mai. C'est vrai. Euh, donc euh, un marché <rire> linéaire en hausse permanente avec pas de retrassement. Euh, et puis 1600. Il y a une 30... séance de baisse par semaine, quoi, en gros, c'est ça Après, hein. un, un petit <rire> pour... Euh, pour, pour, pour histoire de dire et de, de changer la couleur des bougies, mais euh, non, c'est, c'est, c'est un, un, étonnant avec alors des volumes qui étaient toujours très moyens et constants, hein, mais d'une constance euh, vraiment, on, on voit que c'est de l'intervention mécanique et pas du de, pas de, pas de fondamental depuis au moins 6200 points, euh, où euh, on a des volumes inférieurs à 3 milliards quasiment tous les jours et qui, euh, et c'est peut-être ça qu'on va retenir de, de, de ce mouvement, du mouvement des 48 dernières heures, c'est le contre-pied. Contre-pied à peu près partout. Euh, sur la spéculation sur l'euro-dollar, sur euh, les matières premières, sur euh, l'argent, on avait un début de signal qui a été invalidé, et puis euh, sur les indices aussi, euh, avec des contre-pieds, des tentatives de, de réactivation haussière sur certaines valeurs, euh, soit de poursuite à la hausse sur des titres comme Capgemini et SILOR, euh, ou de réactivation de dynamique haussière sur des titres comme Total Energy, Renault, euh, qui avait donné des signaux depuis une dizaine de jours euh, et qui euh, ont largement invalidé aujourd'hui. Euh, les investisseurs cherchaient un peu des idées, on avait cette impression-là. Et euh, le fait que de rentrer assez tardivement sur les titres qui viennent de repartir, bah, on n'a pas beaucoup d'avance dans une situation un peu inconfortable mmh. et donc on sort assez vite parce que euh, voilà c'est pas comme sur le secteur du luxe où probablement euh, là il y, y a de la marge avant de se poser des questions sur des, sur des cycles de retournement euh, mais sur des petites valeurs qui repartaient comme ça donc beaucoup de, beaucoup de contre-pieds et puis effectivement 8, 8 échéances de hausse d'affilée près de 35% depuis le mois d'octobre euh, de, de façon linéaire et du euh, bah, du de, 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 c'est effectivement cette, cette notion de contre-pied. Alors, combien
0: en octobre 5000 points sur le CAC, c'était ça
2: euh, On était autour de 5000 points. C'est ça. En... Juste pour redonner un peu le, le on, on, chemin on, parcouru. On, on était autour de 5000 points parce qu'on était 1660 points plus bas, donc un peu en dessous. Euh, ah ouais, avec attends. ce trou d'air qu'on avait connu, ce contre-pied. sciences Après l'échéance ah ouais, d'octobre et qui avait, sur laquelle, de laquelle on a été reparti pour créer une impulsion haussière euh, colossale après le, le, l'annonce Pfizer du début novembre qui avait fait le début de cette hausse. Donc, beaucoup de beaucoup de techniques, beaucoup de spéculations, pas beaucoup de fonds. On sur les volumes euh, et puis c'est, euh, c'est toujours cette, euh, cette idée que les les, opéra- les les investisseurs se laissent porter euh, avec des zones de, de, de couverture assez assez définies on n'arrive pas complètement en roue libre sur le mois de juillet mais c'est quand même toujours assez moyen un ratio de couverture qui est sous les 0,80 c'est à dire que on essaie d'avoir un ratio qui est en 0,80 et 1,20 il est en dessous pour le mois de juillet euh, sur la quand on regarde autour de la monnaie euh, on a une zone très identifiée qui est remontée par rapport à celle du mois de juin qui est 6003 6006 mm-hmm. c'était plutôt 6002 6005 6550 mm-hmm. donc 6003 6006 et on voit des D'ailleurs que cette couverture a servi là, en clôture. Dès qu'on est passé sous le niveau technique sur le futur, qu'on va observer, à mon avis, ça peut être une zone de, de, importante maintenant. C'est 6583 sur le futur CAC 40. Dès qu'on est passé en dessous, ça a limité la baisse. On est allé chercher un petit support intermédiaire à 6555 et demi. Gros niveau de support en dessous, c'est 6346. Je pense que c'est le niveau à ne pas rompre, parce que là, effectivement, on a toujours ce déficit de couverture qu'on observe enfin, c'est depuis ça. Il y a plusieurs Jusqu'à semaines. Jusqu'à
0: 6346, vous dites, on est plutôt bien couvert. Si on passe en dessous, là, il n'y a pas de, y a pas de protection.
2: Euh pour les investisseurs, Alors, les investisseurs pas, sont moins protégés. Exactement, pas avant la zone 5008 6.000. Donc ça laisse ce, ce creux de 300 points qui n'est pas très bon parce que techniquement, on sait que ça peut entraîner des, des, des phénomènes de ce qu'on appelle le twist de volatilité. C'est-à-dire que euh, la, la couverture devient un peu contre-productive, le marché accélère et il faut euh, renforcer les positions baissières pour équilibrer. Euh, ça donne des, 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 des mouvements qui peuvent être un peu, un, un peu plus brutaux. On n'en est pas là, non. on surveille toujours. Euh, on en parle depuis quelques temps, mais ça, ça se confirme et c'est toujours le cas, euh, cette, cette idée sur le, sur le marché. C'est-à-dire pour l'instant, il n'y a pas de, pas de panique. Mais effectivement, euh, un, un coup d'arrêt avec cette fois-ci, euh, alors un marché qui est allé beaucoup plus vite euh, que, que précédemment, parce que, on a des structures d'invalidation et des orientations qui se sont mises en place au cours des 48 dernières heures. Vraiment, euh, on avait parlé de structures d'élargissement, de triangle inversés sur le DAX, par exemple, ou le SP, euh, qui se mettait en place potentiellement, euh, il y a un mois de ça, elles ont été invalidées, on est sorti par un haut donc réactivation de la dynamique haussière. On voit que cette dynamique, elle a été assez poussive. Euh, on parlait des volumes, les mouvements aussi ont été peu importants, sur le CAC, ça a été un peu mieux, mais sur le Dow Jones, je regardais, c'est de l'ordre d'un et demi à 2%, euh, sur le DAX, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Et puis, euh, un mouvement qu'il a, cette semaine, a donné de la désorientation et donc, sur le CAC 40, un, un petit triangle inversé, donc, qui euh, bien, s'est traduit par un, un décrochage et un passage sous le canal haussier au sein duquel on évoluait depuis fin mai, et puis euh, la sortie de ce, de ce triangle euh, inversé par le bas, ça donne en général un, un signe de baisse un peu, un peu plus marqué, tout ça avec du volume euh, et donc euh, dans, un, dans un contexte où euh, on, on a pas mal progressé, donc ouais, ouais, il y a probablement besoin de, ça. De, de marquer une pause. Alors, ce qui était euh, intéressant, c'est que on a aussi... Euh, au cours de cette échéance, eu absolument aucune, aucune pression baissière de quelque sorte que ce soit. On a discuté le mois dernier de savoir si c'était des considérations de hedge, d'équilibre de position qui avaient fait que la position ouverte sur le futur augmentait pendant la baisse. Là, quelques, au cours des quatre maigres jours de baisse qu'on a connus, je ne parle pas de celui-là parce que je n'ai pas encore les chiffres, mais au cours des quatre maigres jours de séance de baisse qu'on a connu, il euh, n'y a pas eu de, d'accélération, de, d'augmentation de la position ouverte jamais. Mm-hmm. Donc, euh, l'absence complète de contrepartie baissière, et c'est pour ça qu'on est monté, euh, probablement sur des fonds techniques et euh, probablement des... des, 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 des investisseurs un peu en retard qui se sont laissés porter.
0: Bon, Jean-Louis, sur cette logique un peu de de rouleau compresseur euh, du du marché qu'on décrit déjà depuis euh, des semaines et des mois euh, avec vous, euh, qu'est-ce que vous observez là depuis l'échéance du euh, du mois de mai euh, dernier, hein, c'était le 21 mai, c'est ça la dernière échéance, et puis sur ces 48 dernières heures là, ce ce phénomène un peu de désorientation des des marchés, est-ce que ça peut euh, marquer un un changement de tendance
3: euh, le message, vous le lisez en effet sur les 6 dernières heures, parce qu'en fait le marché s'est mis à baisser à, 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 à 12 Enfin, fait. Il a commencé, c'est incroyable, à 11h40, il était au plus haut des plus hauts des plus hauts. Ils ont tiré même, parce que euh, juste avant l'échéance de l'Eurostox, où là tout se passe, hein, c'est sur l'Eurostox, hein. et à, un peu avant, à 11h50, on a commencé un peu à baisser, et 11h50, boum, on a une première petite baisse. Avec, et l'échéance de l'Eurostock se passe avec un volume qui a explosé sur le CAC, qui fait un peu plus d'un C'est mi-journée. à la mi-journée, hein, ça, pour l'Eurostock C'est 11h50 midi. D'accord. Donc là, il y a eu un coup d'arrêt, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, le DAX, il ne s'est pas passé grand-chose, mais le DAX, depuis des jours et des jours, sous-performe, euh, il ne fait rien du tout. Euh, c'est, c'est vraiment... Euh, ça n'a rien à voir avec le CAC 40. Et puis, après, tranquillement, on s'est mis à baisser doucement. 15h30, échéance et contrat américain, Boum, encore un peu de baisse. Et derrière, euh, ça l'a fait que baisser. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Entre 13, 12 heures et puis euh, la clôture, mmh. la baisse a été constante par vague. Par exemple, il n'y a pas eu un seul signal d'achat technique. Alors évidemment, on peut se dire, ah, le début de la fin. Enfin, euh, le début de la fin, euh, on, on, on l'a détecté, enfin, on l'a détecté, on l'a ressenti, on avait l'impression que... Combien de fois mmh. euh, dans, dans l'échéance précédente Parce que celle-ci on l'a jamais ressenti c'est vrai euh, c'est pour ça que euh, hier le marché ouvre avec il allait ouvrir avec un petit gap à la baisse patatrac système, il n'était plus préparé à la baisse puisqu'il est tombé en panne. Oui, il y a eu des problèmes dérivés sur voilà. Euronex, et ça c'est, y est. C'est un, hein. ah un ouais. peu le, le, l'humour qu'on faisait, mais... <rire> et, voilà. Du coup, hein, mais il a fallu à 33h15. Enfin, c'est trop galère. Trop, trop devant. Parce que, bon, euh... Euh, c'est pas bon pour Euronex, encore tout ça. Hein. Déjà qu'on on dit souvent que Eurex a pris le dessus, mais alors là, ils se font distancer. Bon, euh, ça, c'est, ça s'est fait tout de suite, ça, ça a été corrigé immédiatement, le marché est reparti. Euh, on avait l'impression que... Et puis bon, première petite... Ouais, mais, micro-alerte hier, ouais. quoi, mais, mais euh... c'était rien on est reparti, ouais, ouais. on a fini au plus haut hier soir on était au plus haut, ouais. je me suis dit, mais... et on se dit, ça, 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 ça va jamais ça, s'arrêter, ouais, oui, bien sûr. Ouais, ouais. d'ailleurs on aurait pu penser, comme souvent on, le, on en parle avec euh, Romain, souvent c'est le lundi que ça se dégonfle, mais là ça s'est vraiment hmm. dégonflé là. Bon. donc cette échéance incroyable, incroyable elle euh... est différente des autres ah oui, bah, par sa popularité. Bah, ouais, ouais. euh, ça ne faisait que acheter un rouleau compresseur avait, à l'image de ah. LVMH. tout le temps, 0,5, 0,8, 0,3, 0,2. Tout le temps, L'Oréal, Hermès. Euh, voilà, enfin, ça n'arrêtait pas. Tout le luxe est au plus haut. Peering. Euh, euh, C'était vraiment le rouleau compresseur et à liquide, à des impulsions. Euh. Aujourd'hui, vous avez LVMH qui pèse à peu près 12,7% derrière, loin derrière, vous avez Sanofi et Total à 6,6. Auprès, hein, c'était pondéré comme ça à midi quand j'ai regardé, mais vous vous rendez compte, les deux valeurs euh, ouais, ouais. pèsent... Euh, le poids de LVMH dans ouais. le cac c'est Sanofi plus, plus Total. Euh, plus Total. Mmh. C'est incroyable. Alors, à, en mois de mai, avec notamment euh, l'Ascension, on avait eu une alerte déjà importante. Il y avait de quoi avoir, euh, entre guillemets, peur. Moi, en direct, j'ai dit, pour l'instant, je ne vois rien de méchant. Il faut acheter. Donc ça, c'était 13, 14, 15 mai. Ouais, c'est hein, ça, c'est ouais. ça, c'était... Euh, bon. Enfin, – Le jour de l'ascension, aujourd'hui, ouais, jeudi, ouais, jeudi, ouais, ouais. c'est reparti comme une balle. Ouais. On est tombé à et 6130, on avait un signal d'achat à 150, je me souviens, et boum, c'est parti, derrière, euh, ça s'est arrêté à 85, et puis derrière, c'est reparti comme une balle, ça je m'en souviens. Cette journée, j'étais là. Oh j'étais, j'étais... Mais, mais on est comme au spectacle, hein, on se dit, mais c'est pas possible, je, je, je l'ai rêvé, le marché l'a fait. Quoi. Et euh, tous ces flux, en fait, ce ne sont pas des flux de conviction. Sont des flux d'argent qui arrivent. Avec, donc il faut investir dans les ETF, il faut investir. Et vous avez à côté de ça des gérants qui ont, qui ont réfléchi, qui se disent ça va. Leur analyste... Le gérant, c'est quoi Il fait le boulot entre les flux qui arrivent, le gérant, qui leur donne les, ana- les, les économistes, etc., les, les analystes qui vont leur donner des idées. Puis à un moment donné, ils prennent des décisions, mais mmh. il faut alléger. Donc ils allègent, ils allègent, ils allègent ouais. un peu. Avec les flux qui rentrent, il ne faut pas trop alléger. Et puis on, tu, on se retrouve très vite sous investi ouais. Bon, alors après, on est un peu bloqué. Et c'est pour ça que les volumes tombent aussi, parce qu'il n'y mmh. a personne pour se mettre en face des ventes. Mmh. Donc quand les, les mouvements partaient, il bah, n'y avait personne en face. Là, le marché part à la baisse. Mais le gérant lui s'il a allégé à 6350 et même s'il si a allégé à 5400 ouais. ou 500, c'est pas 4500 à, à 6000 qui va se précipiter. 6580 euh, qui va acheter. Pas ouais. son point de baisse. Bon. Ouais. Dans le mouvement de, d'aujourd'hui, il n'y avait rien en face. Donc on est dans un, un, un espèce de Land quoi, en fait, là. Il n'y a rien en face des, des vagues. Oui, oui, il n'y a rien, c'est comme ça. Et pour en venir à la séance du jour, là, ah ben avec une ça bonne... change ou pas la donne Non, ça ne change pas. Alors évidemment, ça envoie un message, mais c'est trop tôt. Ça serait facile de dire, oui, ça change, il va y avoir certainement... Il est probable qu'on ait peut-être une correction, oui. Moi, par exemple, ce matin encore, je disais, j'achète, OK Mais depuis quelques jours, j'avais acheté des poutres par exemple, pour faire mes allers-retours. Et tout d'un coup, je me dis tout à l'heure à l'échéance, je me dis mais au fait, c'est vrai ça, j'avais des pouts de 6006 que j'avais achetés pour acheter le futur que j'ai vendu et, et, et donc delta 1 sur un contrat à terme, un futur, et euh, je perdais sur un, un delta de, de, de 0,6, 0,5, 0,4, de, de plus en plus léger sur l'option. Donc, l'option, tu l'oublies quand tu es à 6680. Mm. Mais quand tu es revenu à 5500. Euh, non, 6500. 6580. Mais à 6570, tout à l'heure, ouais. juste avant l'échéance, ça valait 30. Là, mm. le, l'option, c'est, et tout à coup, tu te dis waouh, c'est, c'est bien. Là, tu peux acheter un peu de futur. Bon, y a, ça va tellement vite, là, c'est assez étonnant. Mais ce qu'il faut remarquer là-dedans aussi. C'est, c'est aussi ça, le, le, la, la psychologie du, des, des acteurs du marché. C'est que la vol implicite, elle s'est jamais écrasée, comme quand je disais barrez-vous pour des raisons oui, bien précises. Oui. Elle s'est jamais écrasée. Elle est restée 12, 13, 14, et surtout, dès que on, on regarde euh, une baisse éventuelle. On a, si vous voulez, un smile de vol, une, une volatilité qui remonte très vite. Mm-hmm. On arrive à 20 très vite. Ah ouais. c'est incroyable. On n'a pas un smile écrasé comme ça. Donc il y a une hyper méfiance mm-hmm. sur ces marchés. Cette hyper méfiance va encore servir de parachute. Alors peut-être qu'on aura un trou d'air. Ouais, je comprends. On peut imaginer 6400, 6450, c'est possible. Pour autant, la tendance de fond, elle n'est elle elle pas encore. Euh, euh, retourner, à c'est à ce quoi le là. retournement C'est ah, quoi c'est... le niveau de
0: retournement pour vous Il S'il faut qu'on se prépare à quelques quelques à... séances de baisse, j'en sais rien. Mais... Moi,
3: pour moi, les achats, c'est justement vers 6004 et le retournement, c'est sous 6002. D'accord. Ok. Quelque chose comme ça. Il faudra... Mais Il faudra voir, il faudra apprécier, regarder, etc.
0: Philippe, Philippe Béchade, votre, votre mois, qu'est-ce qui vous a marqué depuis la dernière échéance du 21 juin Et puis, euh, allons-y sur cette séance qui, quand même, est une séance un peu euh, particulière parce qu'une baisse de 1,5%, euh, effectivement, ça, ça nous ramène, je sais pas euh, combien de temps en arrière, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une baisse aussi marquée.
4: Bon, une, ce, une baisse de, de 1,5% euh, en une séance, je pense que ça nous ramène à, à fin janvier hein. Ah oui! Moi je regarde surtout le le CAC 40 Global Return, celui qui agrège les les dividendes. Donc ça y est, ils sont pratiquement tous euh, distribués. Peut-être que Jean-Louis nous précisera s'il reste encore deux ou trois points euh, d'écart entre le cash et le futur. 13, 13, nous dit Jean-Louis. Voilà, 13. Euh, Ce que je lis, moi, c'est une directissime extraordinaire et sans aucun précédent dans l'histoire du du CAC, alors du PX1 ou ou du CAC 40 Global Return. Une directissime, là, depuis euh, fin janvier, euh, 15 000, 19 000, on les rate à pas grand-chose aujourd'hui, on est à 18 930, euh, donc pour rien. Euh, C'est une une directissime extraordinaire. Alors la plus extraordinaire, évidemment, euh, c'est mars euh, 2020, hein, puisque là on part de 10 000 presque tout rond, à 19 000. Bon, ça n'a jamais existé, ça, euh, en, en, 36 ans d'existence du CAC, si vous voulez, donc c'est, c'est extraordinaire. Euh, là, la dernière fois qu'on a fait l'émission, la précédente échéance, euh, on était autour, euh, de, de, on venait de battre 20 records, en fait, depuis 31 mars, hein, jusqu'à, jusqu'à la mi-mai. On, on, on est sur euh, aller à un record euh, tous les deux jours. Euh, là, l'échéance mmh, c'est encore mmh. plus extraordinaire parce que là, euh, on en est maintenant à euh, 34 ou 35. Je crois que c'est 34 records en 54 séances. Voilà. Alors, ça veut dire que deux séances sur trois, c'est un record. Alors qu'il n'y a pas euh, évidemment, de, on, on ne lit pas les flux. Tout ce qu'on lit, c'est que, euh, tout ce qui a été programmé, même depuis mars 2020, c'est toujours les mêmes programmes. Effectivement, c'est toujours le luxe avec l'expansion des multiples. Donc, on a passé la barre des 30 et puis la barre des 40. Et puis, on se rapproche, on se rapproche très tranquillement de la barre des 50 fois les bénéfices sur Hermès, notamment. Et, et, et évidemment, ça n'effraie personne, puisque tout le monde veut toujours avoir les meilleurs en portefeuille. Alors, les meilleurs, ce n'est pas seulement ce qu'on en pense, c'est ce qu'en lit la, la machine. Elle lit surtout la performance. La principale information dans le cours, quand on bat un record, deux, deux records euh, tous les trois jours, euh, ce n'est pas l'information qui vient de l'entreprise. La première information, c'est le cours. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez des des, des valeurs qui sont absolument incontournables. Alors, comment ça va se terminer Euh, Moi, je suis comme Jean-Louis ou un petit peu Romain. J'observe qu'effectivement, tout le monde fait comme si on n'allait jamais aller se replier sous les 6003. On ne voit pas euh, où serait la la fin de l'histoire. Alors on évoquait James Bellard en tout début d'émission, c'est quand même monsieur bonne nouvelle. Enfin c'est la colombe parmi toutes les colombes, c'est la plus blanche de toutes les colombes. Et c'est le gars qui vient vous dire euh, peut-être qu'on va commencer à, à, à monter les taux à la fin de l'année. C'est un discours qu'il n'a jamais tenu. Le, le, l'entendre pronostiquer une hausse de cours avant, avant Robert Kaplan... C'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Ça n'arrive jamais. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un signe et que les marchés commencent à en tenir compte. Euh. Et là, euh, on se retrouve vraiment devant un paradoxe, c'est de voir euh, les taux longs américains retomber largement en dessous des 1,50. Et euh, je dirais qu'il y a maintenant, en dessous de 1,46, 1,47, il y a un véritable trou d'air sur le 10 ans américain, jusque vers 1,21. Hein, c'est, c'est, quand, quand on regarde le graphique, <rire> c'est assez impressionnant. Alors, il y a peut-être une zone qui tient c'est 1,40, mais en dessous de 1,40, euh, je vous assure que là, il se passe vraiment quelque chose qui est incroyable, puisque c'est l'inverse complet du discours de la fête depuis, euh, depuis 48 heures Je rappelle hein, sur les taux, il faut avoir en tête un peu quand même les les niveaux. On
0: était à 1,90 sur le 10 ans américain avant le déclenchement de la crise pandémique. On est tombé au plus bas à 0,50 au mois d'août 2020 sur ce 10 ans américain et puis remonté jusqu'à près de 1,80 fin mars avant de repartir à la baisse effectivement là autour de 1,45 pour le 10 ans US euh, au moment euh, où on se parle. Ce qui explique d'ailleurs peut-être... ce changement de dynamique, Romain. Vous avez vu tout à l'heure des, des titres, effectivement, des contre-pieds sur des titres euh, qui étaient des titres en, en, plutôt en forme, en tout cas recherchés par les investisseurs. Vous aviez cité Renault, euh, Total Energy, qui essayait de, de déclencher des, euh, des figures un peu plus positives. C'est des titres qui sont justement très liés à, la, à l'idée de la reflation, à l'idée de la reprise cyclique, euh, par exemple. Et euh, euh, dans le même temps, on voit que le luxe continue d'avancer, lui, comme un rouleau compresseur. Et puis, dès que les
2: taux rebaissent aux états unis bah, la mécanique Nasdaq se remet tout de suite en place. Hein. Oui, com- complètement. On a, on, on a effectivement observé ça. C'est, ça, ça. Ça sentait aussi le manque d'idées. C'est-à-dire qu'on allait un peu chercher les, les valeurs en retard et ouais. réactiver. Euh, alors, il y, y en a eu pas mal. Il hein. y a eu Unibail, il euh, y a eu Airbus, euh, Safran qui, est, qui a, qui a quasiment franchi une, une résistance à 126, mais tout ça avec pas beaucoup de, pas beaucoup de volume, pas beaucoup de conviction, et, et on, on se posait la question de ce mouvement un peu poussif, et euh, le, la confirmation est assez rapide, il y a une invalidation, et comme on le disait, pas beaucoup d'avance, donc des sorties qui sont assez rapides, c'est beaucoup de spéculation, il n'y a pas beaucoup de fonds. En fait, on, on, on a euh, un marché qui est plutôt cohérent, et pour une fois, euh, on constate que les opérateurs font ce qu'ils disent vraiment, et que euh, bah, depuis euh, avril-mai, euh, la majorité ont allégé, et que euh, on, on se laisse porter euh, par sur un sur un marché que donc bah tout ce qui se produit est plutôt technique et faute de, vente, de vendeurs en face il faut bien comprendre que euh, la mécanique c'est que quand il n'y a pas du tout de vente, le marché euh, et bien dès, dès qu'on achète, ça monte très, très facilement mm. faut, même avec des volumes très faibles et que le marché continue à euh, s'auto-entraîner s'auto-aspirer avec toutes les mécaniques techniques que ça entraîne, franchissement de niveau donc euh, panier euh, et puis euh, et considération technique euh, et des mécaniques très propres, très, très, très nettes euh, depuis le 27 mai, on a évolué au sein d'un canal haussier sur le futur CAC 40 euh, à quasi parfait, euh, et puis là on la rompu aujourd'hui, 6619 avec une figure de désorientation. Donc tout ça est très technique, manque un peu de, de, de fond. Ce qu'on voit aussi, c'est que du côté sectoriel, il y a un, un changement qui s'est, qui s'est mis en place avec, euh, depuis une quinzaine de jours, aussi, plus de la recherche de sécurité. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'on est allé chercher le secteur, de la, un peu plus d'ailleurs, le secteur de la santé. Euh, effectivement, le retour vers les, vers les technologiques, qui sont, c'est, c'est les deux petites logiques, logiques sectorielles qu'on peut trouver. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres, en dehors toujours du luxe, évidemment, qui est euh, inébranlable, manifestement. Et puis euh, de, de, d'aller chercher ensuite des choses assez Défensif, le retour d'air liquide qui a, qui, a, qui a assez fortement progressé en deux séances, etc. Donc, on a euh, le secteur des médias aussi, d'alimentation qui surperforme un peu, le secteur de l'immobilier euh, qui reste assez fort, donc, euh, mais pas de quoi euh, voilà, entraîner le marché un peu plus haut. Et donc, oui, effectivement, il y a cette, cette, ce, ce signe de la décision. Et je pense qu'effectivement, l'absence de réaction post-Fed d'il y a deux jours, c'est plutôt des considérations techniques. C'est qu'on attendait l'échéance des marchés d'arriver, qui a eu un peu d'incompréhension aussi, je pense, et de la, de la réflexion, mais ça a déclenché effectivement ce contre-pied partout. Hein. L'argent sous 28-13, on avait un signal L'accumulation en partie haute et une probable sortie par le haut, ça s'est invalidé. Le Brent, sous 73,95, qui devait accélérer euh, et qui qui, qui a été invalidé. Et tout ça, c'était des positions nettes spéculatives qui augmentaient. Donc, euh, la spéculation a été prise à contre-pied. C'est ce qui a entraîné le le mouvement de retracement aussi. Donc... euh, on, on crée, et là, c'est, 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 c'est là où on voit la, la différence, euh, des mouvements effectivement d'invalidation de, de, de assez, assez marqués. Euh, pour pour en revenir à ce que, ce que disait Philippe sur la, 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 la plaisanterie du probablement la pire séance depuis le mois de janvier, euh, c'est la pire semaine sur le Dow Jones depuis le mois de janvier. Euh, et au, je ne sais pas combien le Dow Jones baisse cette semaine, mais c'est quasi, euh, quasi inexistant, c'est, c'est très faible. Euh, et il y a voilà, effectivement, en revanche, des, des structures de retournement, quasi enfin, validées probablement si on termine sous euh, 33 545 sur le Dow Jones ce soir en clôture, on aura une figure de retournement en épaule tête épaule elle est tordue elle est moche Probablement, c'est ce qu'on évoquait plusieurs fois, lié à la spéculation. C'est-à-dire que c'est, ce ne sont des, des, c'est plus des structures aussi propres depuis que ce sont les, les, les algorithmes qui, qui font les, les mouvements, mais on les reconnaît ces structures. Et donc, sous 35 545, on a une cible à 31 980. Euh, sous ce qui, ce, qui, ce qui donne à peu près ouais, 5% de, 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 de correction supplémentaire. Euh, le Nasdaq, s'il passe sous les 14 049, on invalide et on a une cible à 13 535. Euh, le DAX, qui a exp qui a effleuré une cible à 15.810, 15.802 au plus haut, et qui retrace, qui revient sur sa structure d'élargissement précédente. Et puis le S&P sous 4.169, qui permet de viser 4.061, 3.942. Donc des retracements de de 3 à 7% sur les indices, euh, qui paraissent possibles, légitimes, et qui sont... euh, euh, qui, qui, à mon avis, pas beaucoup plus loin que ça. On n'est pas dans un mouvement de, de panique du tout. Euh, tout le monde a allégé. Le, le marché a continué à payer pour des, cons, des considérations techniques. Et, euh, et tout le monde est prêt à racheter un peu plus bas. Il y a du cash. Et, euh, et on le voit avec toutes les, les liquidités qui entrent dans le marché. Et, et c'est ce discours euh, hyper cohérent qu'on entend depuis, depuis plusieurs semaines en disant que euh, c'est un peu cher, qu'on a sécurisé et que, mm. qu'on se repositionnera un peu plus bas. Donc, euh, probablement pas d'alerte majeure dans l'immédiat. Mais euh, effectivement, des signaux de surchauffe à court terme, oui.
0: Bon, et puis un, un, un contre pay quand même qu'il faut peut-être signaler, l'a. Dit d'un mot, euh, le dollar, euh, alors le, le dollar là, euh, l'euro dollar, okay. on commençait l'année à 1,23 je crois à peu près sur, euh, sur l'euro dollar, on est tombé à 1,17 fin mars, euh, le 30 mars euh, je crois, c'était le, le point haut du dollar entre guillemets, le point bas de l'euro dollar, on était reparti jusqu'à plus de 1,22, hein, c'est ça sur, euh, sur l'euro dollar, et là euh, depuis quelques jours, et notamment depuis la Fed, pff, mouvement massif de réappréciation du dollar, on est à 1,1875 sur l'euro dollar là au moment où on se parle.
3: Ah bah là, le, la, la Fed, l'impact de ses propos est, est, est très. Est, sur les actions, pas encore très important, mais ouais. sur le, le dollar, parce que c'est le dollar qui s'est valorisé, il a, ça a été énorme. Des mm-hmm. mouvements comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps, très violents, très puissants. Euh, techniquement, c'était un 20-50 cassé, neutralisation, un 19-50 cassé, euh, retournement de tendance. On aurait pu même prendre des précautions un peu avant, mais bon, les deux mh, niveaux majeurs, c'était ça. Alors après, où est-ce qu'on peut aller euh, bah, Déjà, retourner pourquoi pas. Oui, c'est les, ça, l'objectif sur, de sur fin mars bas, oui, 187, on peut, on peut, oui, c'est un objectif. quoi. Bien évidemment, on peut, on peut y retourner. Euh, Ouais, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez violent parce que par rapport au reste, c'est pas. Euh, il y a de l'intérêt là Parce que je me souviens que déjà quelques mois en arrière, pas, vous me disiez sur l'euro dollar, il n'y a pas d'intérêt, il ne se passe pas grand-chose. De pas, c'est des marchés énormes. Je hein, ouais, euh... J'ai pas eu le temps de passer de, de coup de téléphone, mais euh, oui, certainement qu'il doit y avoir un intérêt. On ne baisse pas comme ça ouais. par, euh, par, par hasard. Là, c'est quand même, c'est quand même puissant. Donc, euh... Alors, est-ce que ça va durer Difficile à dire. Faut, faut... Là, en tout cas, mais aujourd'hui, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir une reprise technique, même pas. Un petit peu, mais bon, c'est reparti à la baisse très rapidement. Moi, je pense que le système, de toute façon. Cette situation, globalement, me rappelle un peu les années 2000. <rire> cette euphorie qu'on voit partout. Non, non, mais attendez, si, c'est si, sérieux. Ah, bah non, mais. Vraiment, cette euphorie qu'on voit partout. Alors. Comme, euh, tout monde. l'euphorie et méfiance, il faut, faut savoir, ouais. hein, Jean-Louis, vous dites il euh, y a beaucoup de méfiance, cette euh, des... la volatilité euh, réalisée... Non, 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 euh, je pas fini. Cette d'accord. euphorie des, de, 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 de beaucoup d'inconscients qui, qui, qui ont investi ces derniers temps euh, avec euh, toute cette économie complètement bouleversée par la Covid, les aides, les machins... Il euh, y, y en a qui ont gagné beaucoup d'argent dans cette affaire, d'autres qui ont perdu énormément, voire plus, et, et parfois la vie, donc... Euh, euh, le, le système, je pense qu'il est en train de bugger, là. Il bug vraiment. Euh, en 2000, il buguait. Euh, mais c'était différent. Euh, parce que c'est, les, les gens achetaient euh, des, 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 des valeurs euh, vraiment qui étaient au bord du dépôt de bilan, etc. Là, euh, ok, c'est différent. C'est fly to quality mais ils achètent que du, de l'indice, 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 l'indice. Et ils pensent que peut-être euh, ils seront à l'abri de tout, puisqu'après tout, on est passé par 3000 et on revient à 7000. Donc. Euh, il y, y a une certaine insouciance, euh, sauf que euh, euh, l'image n'est pas terrible, mais quand on voit, vous savez, les cafards qui viennent manger comme ça, les mites de pain, et puis vous tapez sur la table, tout le monde s'en va en deux secondes. Euh, si jamais le marché, euh, on lui tape dessus, euh, boum, tout le monde va partir très vite. Et comme il n'y a pas plus rapide que de vendre un indice vendre des ETF, etc., les impacts sur le, le, le physique sur, euh, sont extrêmement violents. Donc euh, on peut s'attendre à des volatilités parfois très importantes, des mouvements violents. Euh, c'est, c'est, je pense qu'il y a, y a une très grande confusion. Il a, il les probabilités que le marché fasse des choses qu'on n'attend pas sont fortes. Euh, il n'y a, a pas de visibilité. Il y a qu'à voir les taux qui oui, réagissent voilà. à la baisse après la Il n'y a pas de fait, visibilité. Il y, a, il, y a, il y a à la fois du danger. Euh, c'est, c'est, on, on dépend trop, si vous voulez, des, des, voilà, des politiques économ... monétaires. Des, 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 un mot de travers, et puis on se prend trop C'est Ce n'est pas normal tout ça. C'est, il y a une situation globalement... Bah, Ce n'est pas normal. Pas fait. Ça
0: fait comme ça. Ça fait des années que ça fonctionne ouais, comme là, ça, mais depuis...
3: ça s'exacerbe année après année. Oui, depuis, depuis la dernière hausse, là, de l'accélération au-dessus des 6000 000... Au-dessus des 6 000, pour moi, on est passé dans une ouais. situation de, de, où on bug. Voilà. Je me souviens très bien, à 6 100, on était là autour de euh. la table et euh, vous étiez, vous disiez, bon oui,
0: ça peut continuer, ouais. ça va continuer. Mais ce n'était pas, euh, ben c'était non, pas une énorme mais... conviction de vous dire,
3: on va se retrouver à 6 trois euh, mois plus tard. Hein. Parce qu'il faut analyser les choses en temps réel. Là, par exemple, euh, je trouve que donc, c'est facile de dire que ça va peut-être baisser. Mais ce n'est pas du tout évident, le marché n'envoie euh... pas un message encore extrêmement fort. Je vous dis oui, il y aura peut-être un trou de, 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 de 200 points. On est compte là, on est monté quand même à 6687. Mm-hmm. On est parti de, de 365 le futur. Il y avait 30 points de dividende. Mm-hmm. Donc c'est, c'est, c'est beaucoup plus que oui. C'est 200... Euh, vous euh, compris, ouais, c'est ouais, ouais, encore ouais, donc c'est, c'est, c'est encore plus donc c'est, c'est 300 et quelques non, c'est, points c'est donc, c'est... au plus haut, 300 mais, et quelques mais sur des figures effectivement à confirmer là ce qu'on voit c'est des toutes petites structures sur le CAC40
2: mmh. c'est 4 quatre jours de de, de, de quatre séances euh, la, la, la bougie du soir sur le du, du hebdomadaire sur le sur le CAC40 cash euh, c'est une étoile du, 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 du une étoile du filante donc il faudrait pas que ça devienne une étoile de, une étoile du soir pardon il faudrait pas que ça devienne une étoile filante donc c'est à dire qu'on ouvre avec une forte baisse lundi prochain c'est pour ça c'est sur des, des des signaux à confirmer mais la bougie hebdomadaire n'est pas très belle ah. euh, donc si on ouvre avec un gap baissier lundi matin on va avoir et, et un, un mouvement qui euh, pourrait se prolonger et c'est, c'est ça qu'il va falloir surveiller c'est sur plusieurs séances en effet qu'il va falloir euh, observer ça, on n'a pas encore de signaux d'alerte majeure et on, est, on arrive dans une zone couverte protégée que les, que les opérateurs ont identifiée. Ah ouais. donc on, 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 c'est, pas, c'est, pas, c'est pas écrit encore
3: mais on, on se dit qu'effectivement là, plus, plus le temps et... passe plus les probabilités d'un retracement sont, euh, sont sérieuses Et ce qui peut faire qu'on évite justement la cata, en définitive, c'est le fait que les gestions, les acteurs de la gestion mmh. des hedge funds, etc. sont super méfiants. Ouais, ils ont neutralisé eux, depuis un petit moment eux, ils sont plus super plus... méfiants euh, ouais, ouais, ouais. ouais. donc euh, ouais. c'est pour ça que c'est difficile de, 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 de se faire une idée précise sur la suite des événements parce que sur le plan... il bah, euh... y a du cash qui arrive dans les fonds, alors, alors il ne peut-être pas a, investi voilà. pour l'instant mais ah oui, on a, a vu là, les
0: données de Bank of America c'est 1200 milliards de dollars investis sur les fonds actions en rythme annualisé, énorme hein, énorme. si on prend les c'est... Bah, c'est énorme, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire si on annualise les chiffres des
3: premiers mois de l'année, c'est 1200 milliards sur l'année qui sont investis dans les fonds acquis. C'est pour ça, qu'il a, c'est, c'est pour ça que ça ne va pas. Euh, cet argent de la <rire> finance est bien trop euh, importante par rapport à, à, la, à la réalité de, de l'économie, euh, des sociétés, etc. Il y a, il y a, il y a pognon monstrueux qui est tombé du ciel quoi, le quoi qu'il en coûte, mais ailleurs c'est pareil même parfois beaucoup pire, bien pire donc c'est, c'est, c'est difficile de, de quand on voit la divergence qu'il peut y avoir entre les, les, perspé-, enfin, les, les performances que font les marchés financiers et le manque de visibilité dans l'économie et, et l'incertitude. Pas dans tous les secteurs. Oui, mais il y a quand et même. Et le marché fait a, bien la différence. Il y a une, y a une, une incertitude le... importante oui, sur les pas taux, les endettements. Les si un jour on vous reparle des endettements, Oui, oui, Manille, ouais. oui pas dans tous les secteurs. Ouais, ouais. Oui, d'accord. C'est sûr que. La enfin, marche... Le marché action, il ne
0: se projette pas à 10 ans non plus. Hein. Les Sauf qu'à un moment donné. Euh, bon, on, on verra. Quand il euh...
3: y a un problème, à un moment donné, il euh, y a les valeurs qui tiennent, qui tiennent, et puis à un moment donné, hop on dit quitte quand même, mais, hein, Madoff, ils ont attendu jusqu'à la dernière seconde, et puis parce que c'était des fonds qui ne baissaient pas, puis à un moment donné, il fallait, ils avaient besoin de pognon, ben, on a vendu. On, souvent, on vend par contrainte. On ne vend pas parce qu'on pense que LVMH, c'est mauvais. On, il, nous faut du, il nous faut du cash, on vend LVMH. Mm.
0: Pour l'instant, on vend pas le machin.
3: pour l'instant. <rire> Philippe,
0: Philippe Béchade, qu'est-ce qui vous intéresse Et puis, je ne sais pas, je voulais peut-être qu'on dise un petit mot de la séquence IPO aussi, introduction en bourse à Paris, en Europe, dans le monde. Ça y est, là aussi, c'est une classe d'actifs, en tout cas un, un segment d'activité qui est euh, en surchauffe, je ne sais pas en tout cas, qui est intense comme on ne l'a jamais vu depuis plusieurs années.
4: Philippe, vous nous entendez ou pas Ah, moi, je vous entends très bien, oui, oui. Oui, oui. Ouais. Bon, euh, alors on vient d'avoir les premières IPO où, où on perd de l'argent. C'est pas <rire> arrivé souvent. Euh, on a eu aussi une IPO qui a été repoussée, hein, celle des pièces automobiles. Je ne vois vraiment pas, moi, euh, en quoi les, les conditions boursières n'étaient pas favorables. Ça, pourrait être, ça a pourtant été euh, l'excuse, je, je, je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'ils ont trouvé qu'il y avait trop de gens qui allaient sur les SPAC. Euh, non, je moi je vais vous le dire, sur,
0: sur PHE Oscaro. Moi, les, les, les bruits que j'ai entendus, c'est simplement qu'il y a un capital investissement, un fonds de capital investissement qui est au capital et qui était trop gourmand visiblement dans le pricing, en tout cas qui demandait un, un pricing que le,
4: le marché n'était visiblement pas prêt à accepter. Voilà. Mais le, le marché est prêt à accepter, euh, ou, Enfin, il était il y a pas si longtemps, rappelez-vous de l'introduction de Coinbase ou d'autres, à 100 fois le chiffre d'affaires. C'est bon, d'accord, vous me direz... C'est là, pas au les moins, mêmes les perspectives quand même entre Coinbase c'est... et Oscaro.com. Non, non, mais, évidemment, mais euh, là, il n'y a, a pas très longtemps, peut-être il y a trois semaines ou un mois, on acceptait n'importe quelle valorisation. Il n'y avait pas de problème. Euh, on, on était capable de, de, d'actualiser, on, on lisait hein, des papiers où on actualisait les résultats sur les dix prochaines années. On ne sait même pas ce qui se passe dans les trois prochains mois, mais intellectuellement, ça ne pose aucun problème de se projeter euh, trois, ou ans en arrière, euh, trois ou cinq ans en avant. C'est juste les prochains jours qui semblent plus incertains. Mais euh, globalement, on, on est dans un marché, je ne sais pas si on peut appeler ça une véritable psychologie, parce que quand c'est l'argent qui sort d'une sorte de corne d'abondance euh, et qui, qui semble aujourd'hui une corne complètement folle, hein. c'est comme quand on regarde un, un, un volcan. Euh, on ne sait pas combien une chambre magmatique m- met de temps à se, à se vider. Euh, mais un, un volcan il n'a pas de psychologie, alors que les banques centrales qui mettent cet argent euh, eux ils ont la, si j'ose dire le robinet de la chambre magmatique ils pourraient décider à un moment ou à un autre euh, de, de, de resserrer et le jour où ils commencent à resserrer tout, alors du jour au lendemain euh, tout le monde se montrera très exigeant euh, sur le rendement euh, parce qu'on se dira euh, ah, combien de temps vais-je mettre pour revoir euh, ma mise etc. alors que euh, aujourd'hui avec des taux zéro. Euh, on peut acheter quelque chose qui fera des, pro, des, des profits dans 5, dans 10 ans, voire jamais de profit. Ça, ça ça pose pas de problème. C'est là que le basculement peut intervenir. C'est à partir du moment où on revient à un raisonnement classique en se disant « Qu'est-ce que ça me rapporte Quels sont les flux attachés euh, à mon investissement ?» Aujourd'hui, on ne se pose pas encore euh, cette question. Aujourd'hui, on est plutôt à faire des coups. On se dit, voilà, où est-ce que ça bouge Bon, il y a eu les SPAC en début d'année, il y a eu des IPO avec des, des multiples de, de folie, tout le monde y allait. Euh, là, on voit encore d'un seul coup, quand ça s'excite sur quelques cryptos, bah, si le matin, c'est ça qui bouge, tout le monde va dessus. Et puis aujourd'hui, bah, on voit que les banques, d'un seul coup, bah, boum, c'est comme si le sol se dérobe. En fait, euh, il y a des gens qui chassent la volatilité tous les matins. Ils sont là pour faire un coup intraday. ils sont ils ne sont pas là pour faire un, un investissement. De toute façon, quand on voit les multiples qu'on a payés jusqu'à présent, on ne peut pas parler d'investissement. C'est juste se dire, je participe à cette IPO parce que je suis obligé d'en faire comme tout le monde et j'espère être moins, moins bêta pour, euh, pour sortir avant qu'on se dise que euh, ce n'est pas soutenable. Donc euh, aujourd'hui, euh, la psychologie elle peut vraiment basculer comme dit Jean-Louis ça bug. Bah ben là on est contraint par par des par des flux qu'on est obligé d'investir. Mais si du jour au lendemain on en revient à des vrais raisonnements de financiers, mais on va se dire mais là euh, on est très très haut, on n'a pas de, on a pas de parachute. Hein, je suis collé, hein.
0: Sur les, les introductions en bourse, euh, Romain, vous avez quelques chiffres. Effectivement, alors j'ai, bon, Jean-Louis faisait des, 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 des rapprochements avec l'année 2000.
2: Là aussi, euh, l'année de référence pour les introductions en bourse, c'est 2000. C'était 2000 et euh, on, on a battu les records déjà de 2000 euh, l'année dernière, plus de 450 aux États-Unis, hein, plus de ouais. 450 introductions, je crois, aux États-Unis en 2020. Euh, cette année, je crois qu'on est à plus de 600. Euh, oh. Donc euh, euh, c'est effectivement un Il y en aura encore. peut-être
0: 30, 40 là, cette année à la Bourse de Paris. Euh, Toutes choses égales par ailleurs si, ça, si est, le marché
2: continue comme ce ça. C'est hein. colossal pour, euh, pour la Bourse de Paris. Et pour revenir sur ce que disaient Jean-Louis et, et Philippe, effectivement, euh, on, on a cette, cette idée qui a. Euh, c'est souvent un mouvement de signe de force dans les marchés et de mouvement haussier euh, C'est souvent. Euh, aussi euh, des éléments de fin de cycle parfois ouais. et donc euh, on, on, on alors ça se termine pas instantanément un cycle mais on peut dire que c'est effectivement la dernière euh, la dernière partie donc pour pour savoir où on se situe à peu près bah, on dit que les il y, y a toujours ces ces grandes étapes de, dans les marchés euh, la, la peur euh, le scepticisme le, l'optimisme ou le consensus, et puis l'euphorie. Mmh. Euh, on n'est pas dans l'euphorie encore, même si on a quelques signaux euh, des foyers par, par endroit, euh, mais on est en haut de l'optimisme, je pense, ouais, que ouais. on pourrait basculer dans, le, dans, le, dans, dans, dans cette euphorie. Il y a
0: quelques mois, et c'était euh...
2: optimisme prudent, optimisme,
0: optimisme fort. Bon, et, voilà, euh, et, il reste et, encore et, quelques euh, étapes et euh, et avant
2: donc, de, donc, de boucler le cycle voilà, de marché. Et là quoi. Alors que tout le monde pourrait y aller, bah, ça se calme sur les gars-femmes qui, ont, euh, qui n'ont rien fait, finalement, depuis le mois de février. Il euh, y a quelques poches de, de, d'excès par, par certains côtés qui sont... Euh, compenser ensuite, donc on, on est encore voilà. mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce, ce phénomène et que les parallèles euh, existent de plus en plus alors pour, en termes de, de cycle, en plus je crois qu'on n'y est pas tout à fait il faudra demander aux au spécialistes euh, de, je, je, de finances, corp- G- G- finances G- comportamentales ouais. qui, euh, qui je crois que, que les premiers gros risques pointent vers 2023, alors, on a encore un peu de temps mais euh, effectivement ça commence à ressembler à avoir des, des similitudes avec ce qu'on a connu en 99-2000 où euh, ben, les, les plus avisés commencent à dire c'est, c'est excessif, on avait des exemples assez amusants avec euh, un analyste qui qui valorisait TF1 et qui disait voilà je suis acheteur sur le titre et le titre valait 30% de plus et donc un client appelle en disant mais je ne comprends pas pourquoi vous, vous dites que vous êtes acheteur mais votre cours, votre, f- objectif est, de est, cours votre objectif ouais. de cours est inférieur au cours actuel et il disait parce que je ne sais pas valoriser ce qu'il y a au dessus je ne je, je sais pas ce, qui, ce qu'il en est euh, je, je, m'arrête là, quoi. Je, je m'arrête là donc je ne peux pas dire que je ne suis pas acheteur c'est, ouais. ça, ça, mais j'ai, voilà on n'est pas encore à ces excès-là, il y a des petits signaux, effectivement, et ça, ça non, commence Non, c'est un marché prémis. très polarisé, hein. c'est ce qu'on disait aussi, il y a des valeurs évidemment qui sont plus
0: chères, toujours plus chères, de toute façon, ce qui était déjà cher avant la crise est encore plus cher aujourd'hui, et puis il y a des valeurs qui sont à la cave, qui se sont, sont un peu rattrapées, mais certaines d'entre elles restent quand même relativement...
2: Peu cher par rapport au reste du marché. Hein. Ce euh, marché est toujours oui. très fragmenté. Très fragmenté, effectivement, avec des PE où il y a encore, il y a encore des, des choses à faire sur, sur certains titres. Et donc, euh, tant que ça s'équilibrera comme ça et que certains indices prendront le relais sur les autres, on n'a pas des, de, de, de signaux d'alerte très, très, très marqués. Il y a des petits, petits mouvements, du côté de, un petit élément de plus, mais c'est du côté de la position short, puisqu'on parlait des intérêts, elle n'a pas bougé euh, ah, oui. le nombre de valeurs à, ouais. à, à la vente à découvert euh, sur le SRD à Paris. Il y en a 80 à peu près, c'est le cas depuis 3 ou 4 mois, ça ne change pas beaucoup. Il y a juste quelques petits arbitrages avec quelques valeurs qui sont moins vendues. Euh, il y a, euh, alors j'ai relevé notamment euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, Atos, qui était, dont le capital était vendu à 4,10%, qui descend à 2,48%. Euh, TF1, 4,36%. Et qui maintenant n'est vendu qu'à 2,43 du capital. Donc il y a un peu de rachat de short, ouais, ouais. NeoN, 4,08 et c'est plus que 2,12. Donc il y a des petits mouvements de ce côté-là. En revanche, il y a des valeurs comme Macfi euh, qui était à 3,82 et qui passent. Ils ont à renforcé 6... les shorts là. 5,85, ils ont renforcé. C'était en début de semaine, donc euh, avant les avant Bien l'éducation. vu Bien oui. <rire> ils, ils ont manifestement bien vu, on <rire> comprend pourquoi. Donc voilà, en, en dehors de ça, il n'y a pas de, de changement. Le grand palmarès, c'est toujours le, le grand gagnant du palmarès. C'est, c'est toujours Aston à, ah, ouais. à plus incroyable. de 17,5 et, et ça, ça ne bouge pas. Ah, incroyable.
0: Euh, 17,5 du du capital d'Alstom qui est prêté pas, ouais. pour, euh, pour être vendu à découvert.
2: Ouais, C'est ça. Toujours.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été là, euh, on essaiera de se retrouver peut-être pour euh, le mois de juillet, on verra comment est-ce qu'on peut organiser une, une journée d'échéance euh, avec vous pour le mois de juillet. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois, donc Philippe Béchade qui nous accompagne en visioconférence, président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Romain Dobry bien sûr, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et Jean-Luc Hussac chez Perceval Finance Conseil avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le troisième vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec le café de la Bourse pour parler aujourd'hui de diversification de portefeuille. Et Louis Yang, le cofondateur du café de la Bourse, est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue, Louis. Bonsoir. Nicolas. Merci beaucoup d'être là. Je crois que ça fait partie, quoi, peut-être des, des, des premières règles d'or qu'on apprend quand on s'investit en bourse et quand on cherche à, à investir en bourse. La diversification, c'est une des règles d'or qui vient assez vite. Je crois, euh, Louis, euh, qu'est-ce que c'est que la diversification déjà Et pourquoi est-ce que c'est une règle d'or, justement, de l'investissement boursier
5: Bah, C'est un concept clé, effectivement, lorsqu'on débute en bourse ou qu'on veut investir en bourse de manière euh, efficiente. C'est aussi connu sous le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier donc euh, ça consiste en quoi bah, ça consiste euh, au fait qu'il ne faut pas acheter en bourse uniquement une ou deux, deux actions et se dire ça y est je, j'ai, j'ai les deux actions que je voulais, je suis investi. ça y est je suis actionnaire, je suis <rire> voilà, investisseur, exactement. c'est bon le travail est fait, non Exactement, non pas du tout il faut euh, donc ouais. avoir un portefeuille diversifié avec différentes lignes et euh, surtout euh, savoir euh, prendre en compte que plus on va, div- enfin il y a un certain critère de diversification de portefeuille ouais. qui va vous permettre de limiter le risque De votre portefeuille et justement, du coup, d'optimiser votre rendement.
0: Non, non, c'est une règle de bon sens, évidemment, que tout le monde comprend intuitivement. Après, c'est un vrai boulot, hein. c'est un vrai travail quand on veut, quand on a un portefeuille et qu'il faut justement faire attention à ces règles de diversification. Comment est-ce qu'on procède, Louis
5: oui, euh, parce que il y a diversifier et bien diversifier. Oui, oui. D'abord, la première chose, c'est euh, avoir une diversification numéraire. Donc ça, c'est assez simple, c'est avoir différentes lignes dans son portefeuille et avoir un certain équilibre entre ces différentes lignes. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire j'ai une dizaine de lignes, mais j'ai 90% de mes avoirs dans une seule action. Mm-hmm. Il faut avoir un certain équilibre. Évidemment, certaines actions peuvent être plus pondérées que d'autres, mais il faut avoir un, un équilibre par rapport à ça. Donc ça, c'est la diversification numéraire. Est-ce qu'il y a, une bonne,
0: y, a, y a un nombre de lignes idéales quand on est investisseur particulier, qu'on gère en direct son
5: portefeuille Oui, effectivement, y a, on va dire qu'il y a une fourchette. Ouais. Ça va entre 15 et 20 lignes <rire> pour avoir une bonne diversification. Euh, ça, certains vont pousser peut-être jusqu'à 25, mais l'ordre d'idée est, ah ouais. est, est là.
0: C'est autour de ce nombre-là.
5: Exactement. Et après, donc effectivement, j'ai évoqué comment bien diversifier. C'est pas uniquement avoir un, un panier euh, d'actions. Mm-hmm. Euh, l'idée, c'est de prendre en compte la corrélation qu'il y a entre en fait les différentes actions et les différents actifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que euh, tout, euh, tout ne varie pas dans le même sens. Donc mm-hmm. ne pas avoir si le, le premier point peut-être c'est une diversification géographique. Ne pas avoir que des actions françaises du 4 40. Il faut avoir des actions françaises, des actions européennes. Il faut regarder aussi du, du côté des États-Unis, du Canada, de la Chine, du Japon. Vraiment avoir une diversification géographique. Ouais. Ça c'est, une, c'est, une c'est pro- un premier point. C'est un premier point. Ouais, ouais. Euh, après c'est aussi euh, ce qui est très important, c'est la, euh, c'est la diversification euh, sectorielle. Ouais. Ça c'est très important. C'est un peu le, le contexte, mmh. on va dire des derniers mois. Mais oui. euh, vraiment avoir des, euh, bah, par exemple actuellement des, des valeurs peut-être bancaires, industrielles, qui commencent à se reprendre mais, euh, mais ne pas avoir que ça et avoir des diversifications avec euh, des valeurs tech qui ont quand même très bien performé jusqu'à maintenant qui, le, qui sont un peu moins sur le devant de la scène mais ça permet justement de, d'équilibrer son portefeuille des valeurs défensives euh, qui, ont, qui ont quand même pas mal servi euh, au, au cœur de la crise du Covid donc ça c'est important d'avoir le luxe qui est un peu maintenant le secteur euh, ah bah rouleau compresseur avoir, Oui
0: je crois que le luxe c'est un des secteurs qu'il faut non mais et ça c'est important parce qu'on le voit bien dans les dernières semaines ou les derniers mois de bourse ça, ça, on, les dynamiques peuvent on peut avoir des rotations très rapides dans un sens ou dans un autre et donc voilà de, d'avoir plusieurs secteurs différents qui réagissent de manière différente au, à l'environnement de marché ça permet justement d'avoir moins de volatilité c'est et de ce limiter, limiter le risque, la, du, portefeuille. Limiter le risque du, euh, du portefeuille. Qu'est-ce qu'on a comme autre type de diversification euh, alors, Louis donc, alors, géographique, sectoriel, On okay. peut
5: diversifier en fonction du, du profil de la société donc euh, un, un un des critères c'est la taille de la société donc sa capitalisation boursière c'est bien d'avoir des large caps donc les, les grosses capitalisations mais c'est aussi bien d'avoir des, des small caps ou des mid caps donc les définitions sont différentes, small caps c'est des, des petites capitalisations, mm-hmm. mid caps des moyennes capitalisations mais grosso modo une small cap c'est entre 1 à 2, 2 milliards de capitalisation Oui c'est ça, gros. oui donc ça peut être c'est
0: plusieurs centaines de millions d'euros voire jusqu'à 1-2 milliards vous dites là. Exactement
5: et, et les mid caps c'est entre 10 et 20 milliards euh, ouais. de capitalisation, parce que là pareil, il n'y a pas une définition exacte, mais c'est pour donner des ordres de grandeur entre des petites sociétés, des moyennes et des grandes. Bien sûr.
0: Bon, et puis, euh, on peut aussi, alors là, on parle d'un portefeuille euh, boursier, mais on peut élargir son spectre et euh, être investi aussi dans d'autres classes d'actifs, hein, si on regarde l'allocation globale qu'on, euh, qu'on peut piloter quand on est euh, un particulier.
5: Oui, quand, quand on investit, effectivement, il n'y a pas que les actions, il n'y a pas que la bourse. Ouais. Il faut vraiment avoir une approche globale de ses placements, de son patrimoine. Et donc là, évidemment, c'est essentiel. Faut c'est déjà peut-être avoir... par là qu'on aurait dû commencer, oui, d'ailleurs. Non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai. la
0: vision globale de la location et de son... De, de son patrimoine et de ses placements. Hein.
5: Exactement. Avoir déjà une épargne de précaution, ouais. euh, sans risque liquide, c'est, là, ouais. c'est la base. Et après, au niveau de son portefeuille de placement, avoir donc des actions, des obligations, de l'immobilier, des placements alternatifs qu'on peut aller piocher euh, en fonction de ses affinités euh, thématiques. Euh, mais oui, il faut vraiment avoir une, une approche globale de, de, son, de la gestion de son patrimoine. Euh, c'est essentiel, oui.
0: Ouais. Et généralement bon, la partie action ça fait partie des actifs risqués dans, dans la location Vous dites il y a d'abord d'autres étapes, l'épargne de précaution, l'immobilier etc Et puis la poche action vient, vient ensuite d'une certaine manière
5: Oui on va dire qu'ensuite ou en fonction de l'horizon de placement ouais. On peut plutôt le voir dans ce sens là On va dire que la poche action c'est intéressant C'est la classe d'actifs la plus performante à très long terme ouais. Donc si on est dans du long terme, là ça devient vraiment intéressant
0: Bon, et comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des solutions pour diversifier son, son portefeuille? Parce qu'on le voit bien, la manière dont vous nous expliquez ces différents types de diversification, c'est un vrai travail c'est un, un vrai job alors comment est-ce qu'on fait quand on est particulier euh, Louis
5: alors euh, effectivement il y a la possibilité d'aller sélectionner ses propres titres ouais. il, y a, il y a des outils qui peuvent nous servir pour justement euh, vérifier la corrélation des différentes lignes de son portefeuille mais il y a aussi une autre manière qui est peut-être plus simple et aussi plus accessible c'est de passer par des fonds des, donc des fonds classiques type SICAV mmh. ou, euh, ou, des, ou des ETF là, là l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile d'accès aussi parce qu'il y a des titres il y a des actions qui vont être très chères ouais. donc, si on débute en bourse et qu'on a un petit budget euh, c'est compliqué d'aller vraiment diversifier un portefeuille euh, si on n'a pas un montant important ouais. et donc passer par un ETF euh, par exemple un ETF sur le, l'indice S&P 500 donc l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines bah, en achetant un ETF alors ça dépend des émetteurs mais grosso modo c'est, euh, c'est une centaine d'euros voire peut-être moins euh, bah, on a une petite part on va avoir, le, on, va avoir le, 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 on va pouvoir traquer l'évolution des 500 plus grande entreprise américaine. On, on a
0: fait le compte à, à midi dans l'émission, c'était très intéressant. Euh, combien combien de, de, d'euros il me faudrait pour acheter une action de chaque valeur du CAC 40 plutôt qu'un ETF euh, bah, Il faut plusieurs milliers d'euros. Bon, on a déjà Hermès qui a plus de 1000 euros, donc c'est autour de 6000 euros si vous voulez acheter en direct une action de chacune des 40 valeurs du, du CAC 40. Évidemment euh, l'ETF est imbattable en termes de prix euh, par rapport à ça. Vous accédez au, au CAC 40 en répliquant le CAC pour quelques dizaines d'euros j'imagine, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est c'est ça. C'est ça. C'est en fond, fonction des ça.
5: émetteurs et ouais. des ETF, oui, tout à fait.
0: Bon, bah, effectivement, donc les fonds les ETF, alors après j'imagine si on on sélectionne plusieurs fonds, il faut aussi faire le travail quand même de voir si on n'a pas trop de doublons dans les fonds et voir si on respecte aussi des règles de diversification quand bien même on investit à travers des SICAV.
5: Exactement, ouais. parmi les fonds, parmi les SICAV, je prenais l'exemple du S&P 500, évidemment ouais. on ne peut pas prendre que le S&P 500 parce qu'on serait que sur l'indice, l'indice américain, donc et effectivement là il y a aussi un travail de, de diversification à réaliser mais disons que du coup... Euh, le, le portefeuille est déjà beaucoup plus diversifié de base que si on sélectionnait soi-même des titres euh, un par un. Mmh. Et alors
0: vous dites, c'est le, le, le risque contraposé d'une certaine manière, la diversification c'est bien, attention parce qu'il y a un risque d'aller trop loin et de surdiversifier diversifier euh, ses placements et son portefeuille.
5: Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, Moi, je ouais. disais le nombre de lignes euh, ouais. 15, 20, peut-être 25 lignes dans un portefeuille au maximum en fait c'est des études qui ont montré parce que l'idée de la diversification, on l'a compris c'est de diminuer le risque global de son portefeuille mm-hmm. et en fait lorsqu'on a déjà 15, 20 lignes dans un portefeuille des études ont montré que que si on rajoute une nouvelle ligne, le gain en matière ah, de, de baisse de volatilité ouais. est, est, est très faible, est faible, de plus ouais. en plus faible d'ailleurs. Donc du coup, si on surdiversifie, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et euh, on peut même citer certains investisseurs, je ouais, pense ouais. notamment à Warren Buffett, qui dit que lorsqu'on surdiversifie, c'est un signe ouais. qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut et qu'on euh, on achète, voilà, ouais, achète un ouais, peu ouais, tout. de conviction. Voilà, on achète un peu n'importe quoi.
0: Ah, très intéressant. Merci beaucoup, Louis. Louis Yang, qui est avec nous le troisième vendredi du mois. Notre rendez-vous avec le Café de la Bourse dans Smart Bourse. Euh, Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous ce vendredi encore. L'émission, évidemment, se termine pour ce soir. Très bon week-end. Retour de Smart Bourse, lundi à 12h30
4: sur Bismart.